0: 大家好，美国新生活。现在四月底呢，在美国已经到了高校的考试期了，各个高校呢都接近这个学期的期末。美国的大学放假是比较早的，一般在五月份就都放假了，五月初就放假了。啊、呃，不过呢，美国它有一个夏季的学期。如果你下集不选课的话呢？呃，这个两个多月的暑假就很快就要开始了。不过现在呢，呃，虽然我现在处于考试的密集期，啊、呃，复习的这种压力也蛮大，但是考虑到这个节目的延续性，啊、呃，不想这个拖更的时间太久，所以我还是抽出点时间来跟大家做一期节目。呃，也感谢大家对我的这种期待。很快呢，就到了这个暑假。呃，我看国内的听友啊，在群里面都会聊到带小孩出去旅游，特别是出国旅游啊、呃，一直以来都是家长带孩子们的一个重要的一个选项。那出国旅游呃应该说是带孩子去见世面。那有很多的听友也聊到说，出国旅游的话，我们要不要去参加那些博物馆？对于参加这些博物馆，可能大家会有种概念说，说好像不是特别懂，去博物馆也不知道看什么，也不知道怎么看。啊，对于艺术这方面呢，可能我们始终来说，啊，是看一个门，看一个热闹，啊，不知道门道在哪里。我想呢，这一期呢，跟大家就。啊，专门聊一聊关于这个艺术欣赏和看博物馆的这个话题。啊，先讲一下关于这个艺术这个概念。呃，在我们国内呢，基本上很多的孩子在很小的时候呢，家长都会选择让孩子们去参加一项或者是两项，或者甚至多项的艺术的课程或者是训练。啊，我看啊，稍微好一点的城市啊，或者是那些好一点的小区，在小区里面，都会有各种各样的培训，呃，小区的培训班，啊，从钢琴的、舞蹈的、音乐的、绘画的、体育的，啊，总之啊，是各式各样，啊，都有，而且很多小孩子去学，但是。话说回来，这么多的小孩都去报名这些各种艺术班，啊、呃，但是我们好像对艺术始终是，啊、呃，站在门外来看这个艺术。那今天说，啊、呃，艺术对小孩子到底意味着什么？啊，是不是意味着说是大家都学？所以我也不想被落下，对吧？在起跑线上。我们的竞争对手都学的东西，我们都得去学。所以从这个角度来说，啊，我们小孩被家长送去学艺术，带有一种盲从、随大流啊、呃，不想啊、呃、输在起跑线，反正总之是充满着各种各样的一种理由。但是，艺术是不是一个仅仅是小孩子阶段的一个学习项目？还是一个终身的项目。实际上，这是我想跟大家分享我自己的一个看法。呃，艺术这个领域啊，基本上来说，呃，在我们国内，虽然小很小的时间，各式各样的培训班或多或少都有接触，但是我们中国的孩子能够将整个艺术贯穿于自己整个人生这样一个。呃，经历呢，还不是特别普遍。就是说，把艺术作为自己人生非常重要的一部分，这么一种啊、呃、情况呢，还不是很普遍。说白了，就是说，我们对艺术到底它对于一个人生，对于一个孩子的整个人生过程意味着什么？艺术到底是无关痛痒的，可学可不学，还是一个非常重要的一个？一个内容呢，啊，我觉得是大家是没有过思考，或者思考的很少，或者就是说，反正就是稀里糊涂啊，面对艺术这样一个课，因为孩子们到了初中、高中啊，实际上大都集中精力就是要应付各种各样的考试，反正小升初、初升高、高升大学。啊！大家在这种考试拼搏当中，大家自然就聚焦在这这些主要的学科，也就是我们知道高考考什么，我们就着重什么。然后至于小时候学过多少、学了多少年、花了多少钱学的那些艺术，到了初中、高中，慢慢的啊，绝大部分的孩子就慢慢的就淡忘了，或者就不再接触了。所以，艺术仅仅成为小孩阶段。被父母安排的这么一个啊、呃、短暂的体验过程，但是艺术真正的艺术，从学科的比较来说，呃，我们知道牵涉到职业，牵涉到未来的个人竞争力啊，可能我们是不约而同的会注重在一些我们国内的这些主要学科啊，当然这些主要学科就是文科的那些。是吧？英语、语文啊，历史、地理，然后理科的物理、数学、物理、化学、生物啊等等这些学科，是我们啊倾注所有精力的这些学科，而艺术这个呢，基本上呢就变成一种边缘啊。所以始终来说，在我们国内有一种特别啊明确的一种倾向，就是艺术和体育。就被家长们啊人为的被排除在主流学科之外，啊，变成一种边缘的、可学可不学的这么一种学科。甚至这个在我们的看的，反正艺术课，比如说画画呀，或者是唱个歌,歌啊这种课呢，基本上都是属于副科啊，都属于那种不是特别重要的，学校也不是说特别特别关注这种课程。啊，所以，在课程的设置啊，包括老师的这种选择啊，教学内容等等呢，都是属于撒胡椒面式的撒一撒就完了。啊，这个是我们国家目前啊非常普遍的现象。而这种普遍的现象就导致什么导致艺术在我们中国人的人生当中所扮演的那个角色，就是那么一个点缀的，或者是一个可有可无的。无关痛痒、无关紧要的那么一个一个一个作用啊！这个是我到美国来之后，或者说我因为啊也去过很多的欧洲国家啊，到过到过一些啊东南亚的国家、澳洲等等，全世界可能我也跑了很多的国家啊，几十个国家也跑过。那走过之后，我的印象，特别在美国生活，在欧洲。呃，因为去的多，所以在，在我个人看来，艺术的作用真不国内的家长普遍稀里糊涂的这么一个概念。艺术虽然在高考当中，在国内不是一个特别重要的学科，但是艺术对于一个人的人生而言，我认为是特别重要。而这种重要性是我们所有的其他学科可所没法替代的。不管你的什么文科主科、理科主科，你学的多好，这些知识都会过时的。但是艺术，往往它和那些是不一样的，因为艺术是一种情感和精神层面的一种内容。情感和精神层面对于一个人来言，啊，实际上我现在啊到了我这个年龄，我才知道，情感和精神对于一个人来说是至关至关重要。它的重要性从某个角度来说，比我们早年学的数理化、语文、政治、历史等等那些甚至都要重要。啊，为什么呢？因为知识这些东西有可能会过时。特别是一些流行性的、潮流性的那些知识，分分钟有可能说，几年之后它就变得不流行了。而这些东西当初我们花了很多的精力去学，最后变得自然社会淘汰了它，它不流行了，那自然这些知识对它意义也不是很大。但是艺术为什么不会被淘汰呢？啊，这个就是属于一个特别的，因为它会在精神层面啊沉淀，而且成为人们。精神世界最充分的那一部分，所以，呃，高晓松他作为一个搞艺术人，他也多次讲到，在他的节目里面讲到，我们经常认为不重要的那些内容、那些学科或者那些学习的东西，特别是讲到艺术这种东西，往往可能是人生当中最重要的东西。因为什么呢？因为，他是我们精神世界的一个重要的寄托。你去想想，如果一个人他在一个没有别人的世界，只有他一个人的世界，没有人可以打交道的时候，这个时候他的那种寂寞和孤独，真的是非常的让人难难煎熬的。但是呢，如果一个有艺术的爱好、有艺术的能力或者有相当艺术水平的人，你把他放在一个。毫无，就是荒无人烟的地方，只有一个人的地方，可能，可能他都能够活得很好。那我曾经讲，有一个人去新西兰，在那么美的环境当中去放牧，放了一年之后，他都要疯掉，是因为他没有交往对象，他的精神和情感，他没有一个对接和宣泄的对象。而如果是一个真正有艺术爱好或者有很好的艺术能力的人，这个时候他不会觉得孤独，因为我画画，我很清楚，很多时候当我想做完成一幅画的时候，我在我心里面，我就只有我的思想和我的画之间的互动，至于旁边有没有人，有谁在，对我来说，我都可以忽略掉，所以。当人寂寞的时候，或者陷入孤独的时候，一个人内心有艺术作为一种内容去充实自己的话，这个人的内心世界会很丰富。所以，拥有很好的艺术修养的人，他的精神层面，他的我们说的他的这种健精神健康状况，一定会比那些缺乏艺术修养的人要好很多。很多人为什么？会有现代社会的，我们说的抑郁症、孤独症、各种各样的精神疾病，在今天社会这么发达、科技这么发达啊，看似这么喧嚣的社会，为什么有那么多的孤独，有那么多的抑郁？啊、就是因为内心世界缺太贫瘠，没有寄托，没有相互的。之间的充电和充实，所以艺术是一个啊，可能不带来经济价值，甚至有可能不带来很高的所所谓收入的这么一个一个内容，但是它对人的精神世界，我认为超出了我们很多其他的专业能力啊的价值或者作用。这是我啊长篇大论的空洞的这种看法啊，跟大家分享。因为我看过一个电影叫《钢琴家》，啊，这个钢琴家如果大家有兴趣可以搜一搜。我在前面节目提到过这个话题，呃，就是二战的时候在波兰，一个钢琴家在战争年代所有的这种城市被炸的啊，毫无人烟的时候。城市被摧毁的时候，在一个小区里面，在一个德国军官控制的一个小区里面，他某一天听到了琴声，他顺着琴声走过去，在一个已经没有任何其他人在的情况之下，整个的街区里面只有他一个人在，而在他所在的那个房子里面有一架钢琴，在那种恐怖的那种。毫无生活生存希望和可能的那种环境之下，钢琴给了他一种支撑。他就是在那种环境之下弹着钢琴，给自己内心以某一种力量和坚持。然后，也因为钢琴，敌对的，就是他的敌人那个德国军官，也是一个钢琴的爱好者。他们因为这样一种音乐而变得可以交流，甚至说。在纳粹统治的年代，所有这些音乐家都是属于要清除的对象。但是这个德国军官保护了这个人，而且给他带来各种各样的生活的必需品，让这个钢琴家在那种战争的废废墟里面能够度过了好几年。当然，最后在纳粹投降之后，那个德国军官被俘、被审判，最后被绞死。但是这个钢琴家活下来了，就是因为音乐的神秘的力量，音乐的跨越，跨越政治，跨越仇恨，跨越很多现实我们看到的解不开的结，而成为一种非常高尚的力量。所以，啊、呃，艺术，以我个人来看，如果一个孩子如果有，信能够学好一两种艺术的这样一种知识，或者说这种艺术成为他终生的一种陪伴的话，我觉得这个孩子的心灵会健康很多，他的内心会阳光和充实啊。所以，我在这个节目里面特别认为说，艺术和体育一样，对于一个孩子。它的价值超过了我们的那些学科啊，这是我个人的一人之言啊。至于大家认不认同，我觉得呃，大家可以做各自的思考。那关于暑期来了之后呢，我们自然说呃，带孩子们去国外旅游啊，国内也旅游，我知道。但是呢，更多的，特别是在这种潮流之下，去国外旅游，家庭条件好一点的。啊，那是必选的项目之一啊，甚至有可能很多家长带我们的孩子已经到过欧洲、美洲，甚至大洋洲等等，全世界很多地方都跑过啊，让孩子见过各种各样的世面。当我们来到国外的时候，资源我认为是必须重视的，就是博物馆啊，所以嗯，啰嗦这么多，回到我们今天要谈的那个话题，就是关于博物馆啊。为什么说，呃，我们去国外旅行啊、呃？我建议大家要带孩子去看博物馆，因为一般情况下的旅行，大家可能都是，啊、呃，走马观花的多了。特别是在和早很多年、十几十几年以前，我们那时候出国，我们有因公出国的，啊，那也有，当然也有跟团出国的。跟团出国的，基本上来说，那叫那叫观光嘛，走马观花。啊，都是按照这个旅行团的路线和安排啊，基本上呢就去博物啊。当然，特别著名的博物馆可能会安排在这个旅行线路里面去，但是给你的时间也有限，有可能就是半天啊啊。基本上很少或安排一天看博物馆的跟团，那基本上给你个半天，四个小时、几个小时，你就在里面溜一圈就走了，大概就是这个情况。但是现在。好多了，因为现在很多的家长，肯定条件好的就不再愿意去做这种跟团的旅游，而愿意以自助、以自由行的方式旅游。而且自由行对于今天比较高高端的人群来说，我觉得已经成为一种主流的旅游方式啊！因为现在和十几年前不一样，十几年前我们出国旅游要自助还是？还是非常不容易的。首先，租车不像现在啊，现在我们国内人都会开车，在十几年前甚至二十年前，我们很多人就就根本不会开车，对吧？那语言也不行，然后那个时候还没有 GPS， 你要去哪里要翻地图，然后在国外那种环境之下开车，拿着地图开车。啊，几乎是很艰难的，不太可能的。而今天，自助自助、自由行成为主流，就是因为今天我们每个人手中都有一个 GPS， 都有一个手机，随时可以搜搜索我们想去的地方，对那个地方就会做先先先期的了解啊。所以现在的旅游变得好玩，就是因你既可以亲身体验，同时又可以。对你想要看的东西，先进行一个预习，啊，同时你现在租车在全世界任何地方，哪怕再小的地方，你都能租到车，啊，你又能开车，又就承认中国旅游者的驾照，啊，又有 G p S， 所以现在我觉得，如果再跟团的话，啊，就没什么意义了，啊，所以如果我们现在听友真的要带孩子去旅游，如果是有可能的情况之下，建议大家选择自助游、自由行，啊，因为自由行让你可以真正知道，特别对你自己对感兴趣的东西，你可以多花时间，啊，你可以自由支配，啊，这样的话，你去一个国家、去一个城市，你所对它的了解和感受才会真正的深入，最起码对你感兴趣的东西。而、哎、你会了解的更多，而而不是被安排、被旅游啊、被旅行团、被导游安排着啊做那些你并不愿意的事情、啊、这就是今天旅游。那今天我们去旅游，我想国内的听友去欧洲和去美国啊，一定是啊一两个主要的选择方向之一嘛。那如果是说你是去欧美旅游，那当然，包括去澳洲啊，去其他的西方国家旅游在整个行程安排当中，如果是一些著名的城市有著名的博物馆，我是建议你把它安排进去啊。为什么要安排进去？那你说我可以在国内去看博物馆呢、啊，对吧？这个博物馆，这个时候就是有区别了，国内看博物馆和国外看博物馆。不是说西方博物馆就比东方博物馆好，因为博物馆里的东西绝大部分都是属于不可复制的啊，不可再生的，可复制但不可再生的，它就是一件或者两件，反正在这个博物馆放着，那个博物馆最多你搞个复制品啊，甚至有可能连复制品都没有。那你今天我们在国内，国内也有不少博物馆，但是我们国内的博物馆似乎好像。你所你在你所居住的城市，把所有大的小角博物馆都带孩子去认真看过的家庭有多少个？我想，我想是可想而知的。啊，我们国内当然是官方的博物馆啦、啊，都有这些有市里面的博物馆，有省里面博物馆。当然，在北京有各种各样的国家的博物馆都有，是有，但是博物馆的藏品是不同的。啊，这就是你到去。欧美国家去要去看博物馆，因为我们国内欧美的那些世界最具价值的那些西方的那些文物、绘画、艺术，我们国内是很少的。你要知道，博物馆现在全世界的啊最著名的几大博物馆，我们数一数。当然，我们国内有一个叫故宫博物院。嗯，但是故宫博物院的藏品基本上都是以我们国家自身的藏品为主，啊，而我们国家很多最有价值的藏品也在战乱年代，啊，在这个鸦片战争以及后续的这个战争中，很多都被西方抢差不多了，啊，那真正很多好的国内的很多文物可能都在西方的博物馆里面躺着呢，对吧？而我们国内的博物馆里面收藏国外的东西肯定是寥寥了，因为什么？因为，我跟大家再讲一下，馆你就会知道为什么国内看不到好的国外的最高端的那些艺术品看不到呢？因为你没有办法，啊，少的可怜的几个国交流性的这个展览，那也只是在北京、上海这种地方可能能偶尔能看到。啊，但是都是很难的，因为博，这些文物、这些收藏品、这些艺术品的价值太高了。你要把罗浮宫的话拿到北京来展，这个基本上的可能性已经是极少极少了。啊，因为这个、这个、这个安全的一个因素啊，这个这个展品是它要有一个很好的环境，才能够尽量少的损坏。啊，所以。你甚至说，你去看很多的展馆都不让拍照，因为拍照的闪光的那种光对这些艺术品都是有伤害的，啊，所以更不要说你从这里挪到这里啊，那那些有些是价值连城的艺这些艺术品，它根本不太可能来到中国，啊，所以呢，啊，你要去到那些国家，你就真的就到那些国家去看它的博物馆。好，我刚才讲故宫博物院当然是世界一大博物馆之一，但是它的藏品的内容它是不够全面和啊不够丰富的。那当然我们能知道的，大英博物馆绝对是世界数一数二的博物馆啊！因为,为什么大英博物馆啊？如果去到英国，那一定要去看大英博物馆，哪怕你你别的东西别的城市少看一两个，你让孩子。在大英博物馆里面待上一两天，我认为都是值的，因为英国三百年的对全世界的殖民统治和掠夺，将全世界非常多的珍贵的文物都收罗在大英博物馆。从埃及的文物，哈，我们都看到埃及的木乃伊，埃及的那种金字塔时代的。法老时代的很多的文物，那英国那个时候，呃，埃及就是英国的这个殖民地啊、呃，自然很多埃及的文物，包括我们说，呃，狮身人面像的那个胡须部分的那个石块，都现在都放在那个大英博物馆。很多的从金字塔里面所盗取的很多的文物都在大英博物馆里面，当然还包括英国。打赢了那么多的战争，那自然他每打赢战争之后，在他占领的地方都会搜罗这些艺术品，这是欧洲国家的传统，啊，所以为什么欧洲的那些博物馆里面有那么多的馆藏，那么丰富啊？全世界的东西都有，就是因为很多是那个年代是掠夺来的啊啊！我们知道八国联军的时代、鸦片战争时代，中国多少文物被这个呃英国、法国抢走了，所以今天。在大英博物馆里面所展示的很多的中国文物，比我们中国还要珍惜。当然，更不要讲全世界其他的文物。所以在大英博物馆，你能不去看吗？如果你说你重视小孩的教育，重视让小孩要见世面，看博物馆是最高效率的，让他去感知世世界文明历史的一种方式。你说你能不看吗？对吧？好，除了大英博物馆，法国自然是罗浮宫啊。当然，罗浮宫哦，我们是在十几年前就去那边看啊。罗浮宫这个博物馆的历史是非常的悠久啊，因为它实际上从十六世纪就开始就就开始完成了，就成为一个博物馆。拿破仑三世的时候，这个就已经成为欧洲最著名的博物馆，而且它的收藏，你看，在欧洲，啊、呃，在法国有路易十三、路易十四，路易十四被称为太阳王，他所他在为四十多年的时间里面，那征服了全世界很多的国家，而且后面拿破时代，拿破仑征战全欧洲，抢了无数多的艺术品，这些后来都放在罗浮宫。啊，所以今天罗浮宫的这种馆藏是全世界最为丰富的这个博物馆之一，啊，自然是最值得去看的。而且罗浮宫啊，当然有很多的传奇、啊，这个<咳>我们当然包括罗浮宫那个中心广场里面的那个贝聿铭，就是华裔的美国建筑师设计的那个玻璃金字塔。啊，我在。呃，我们的朋友，呃，听友群里面，我看到有听友就去法国也拍这些照片回来，啊，那个是在一八啊一九八四年，他设计那个金字塔博物馆啊、呃，金字塔博物馆的金字塔，到一九八九年落成。我去的时候，那当然是二十世纪了，呃，二十一世纪了，是吧？二零零零年以后了，所以那个时候我们去的时候就看到那个，啊。玻璃金字塔，啊，这是罗浮宫，罗浮宫里面的那些建那那些艺术品，啊，自然我们说的蒙娜丽莎，对吧？自由女神像，维纳斯，这是所谓的这个这个镇馆之宝。实际上，在罗浮宫里面，真正的有稀世珍宝的东西太多了所以你在那里，你待上半个月，你都有足够的东西给你看。很多早期的这些画家都是在罗浮宫里面直接去临摹那些那些名家的作品。那除了法国，我们还知道，如果你去俄罗斯，俄罗斯有一个博物馆特别有名，叫东宫。当然，这个博物馆叫阿尔米塔什博物馆，因为啊，像这是俄罗斯最大的一个博物馆啊，这个历史也很久。在俄罗斯有一个女皇、女沙皇叫叶卡特叶卡特琳娜二世，她所在位的时候也是俄国的鼎盛时期。当时，他们在欧洲收买、收购了非常多的欧洲名家的这个艺术品，啊，包括伦勃朗的画，包括鲁本斯以及很多欧洲画家的画，也也在这个。东宫里面，我们可以看得到。那如果你到美国，如果你去纽约，在中央广场后面那个大都会博物馆，这个是全世界最著名的博物馆之一。为什么？因为美国是个新兴的后起的超级大国啊，它的超级的这种大的程度啊，对全世界的主宰的程度啊，曾经就是一百年来。从现在往前推100年来，都是美国的世纪，美国的时代。美国虽然不像英国那样有，也不像法国有拿破仑啊，到处征战。但美国呢，它财大气粗啊，对吧？所以美国的大都会博物馆，他就用钱买啊，收购全世界的艺术品，而且啊，这一百多年的收购，所以他也汇集了全世界非常多的有名的这个这个艺术品。啊，我我们去，我记得我一二零一四年带我小孩去看那个大都会博物馆，我们去的只待了大概不到一天的时间，但那个博物馆一个馆，我们可以看到埃及的那些藏品，从埃及的金字塔里面的各式各样的，包括木乃伊，包括我们说的这个埃及的一些门楼啊，就是我们说像类似于中国牌坊那样的这种建筑。啊，就直接就搬过来，也不知道他们是啊用什么方式买到还是怎么样，反正就在这个大都会就能看到。当然，在大都会博物馆里面，那个馆实在太大了，我们这个一一天的时间基本上就看不到十分之一。啊，这但是我印象还很深刻，因为在这个博物馆里面有非常多的欧洲印象派的作品。等一下，我再跟大家讲这个看这个艺术作品的时候，我再讲这个印象派，啊，印象派是属于啊当今最值钱的这个艺术品之一啊，在大都会博物馆有很多个馆、啊，都是陈列着这个，比如说最著名的梵高的、马奈的、莫奈的啊，这些这些印象派大家的这个画在那里面都有非常丰富的收藏，啊、那所以呢。啊、哦，我刚才简单说了一下哈，在全世界那些最最著名的博物馆、啊、当然在欧美实际上还有很多不特不这不,不怎么有名，但是也是特别有价值的博物馆啊。反正我是到一个城市去，只要有机会，我就会去看一看那些博物馆啊。我在美国在，在我我也去大都会看过，然后在洛杉矶的。盖地博物馆我们也去看过，但后来我开车去新奥良，我去新奥良的这个现代博物馆啊，包括现在亚特兰大的博物馆，反正我只要有机会去，我肯定就去看，因为美国的博物馆还是还是有很多的收藏值得看的。当然，欧洲博物馆那自然就更丰富了，欧洲这个对吧？这一两多的文物啊，是我们国内根本没有办法看到的啊，所以讲到这里我就。大家就明白为什么博物馆一定要去看，但是大家可能就会说，去到博物馆好像都大同小异，所以也不知道自己不懂，也不知道如何引导小孩看，再加上我们英语各方面的限制,制，即变到了很多的博物馆，我知道我们去很多博物馆都可以租一个那种翻译机啊，当然现在可能也有中文的了。但是呢，都很简单，可能就是一条介绍，就是那么几十句，啊、呃，几十个词字就给他介绍完了，极其极其简单。我觉得这样的话，当然自然你是听不到什么东西的。如果你要去看博物馆，那是有些方法。首先呢，我是啊、呃、这么说吧，假如说你要是去到这些欧洲那些著名的博物馆，首先你安排多长时间？你对这个博物馆先在网上进行做作业，你想看这个博物馆的哪些部分、哪些内容，先整理出来。有些博物馆大到你一个月都看不完，自然你是没有办法，你只能挑重点的看。这个时候要做功课，你想看哪一些？你可能是小孩喜欢画画，那我就你就重点让他看或美术这一方面的陈列，或者有小孩说我喜欢武器，哎，那你看武器的。我喜欢金字塔，你看金字塔啊！你有可能看呃喜欢其他的这种呃各国的艺术，你先找到你想看什么，然后在进博物馆之前，对你想要看的那一部分，先在网上进行搜索啊！现在的互联网这些东西是根本不缺的，你基本上来说，你可以在网上对所有的艺术品图片、视频完全看个透。看完之后，了解他的背景、他的故事、他的作者，以及他所处在的那种时代变革当中，他为什么有意义？网上都会有介绍。如果你能够把这些东西真正的做好这种预习功课，和你的小孩一起做，让他也知道这些艺术品。啊，比如说你去罗浮宫，那自然绘画是一个重点，因为。这个美术啊，对于法国来说，那是全世界不可替代的。啊，你要去看到的这个博物馆，你把印象派的那些画家他的生平故事、他的作品、他的特点，你在网上先看，甚至你可以把它摘录下来，对吧？做成一些资料啊，做成一些文件夹啊，针对这个博物馆专门把它收集好，看好啊。这个时候，因为你看的是中文嘛，你都懂，啊，你到了现场就不用去翻译了，因为那个内容和你在网上看到的是大同小异。然后呢，你就可以带着这些资料去看这些博物馆。这个时候，你甚至可以不要用那什么翻译机，都不用，你只要静静地去感受，啊，那些作品，那些作品为什么啊？你知道它的背景，知道它的故事之后，你再去感触。感受这些作品的时候，你是你就似曾相识，好像你是跟一个熟悉的人打交道，啊，就是不一样，啊，这是你去看。那你我说刚才讲的这种啊，是你去哪个博物馆？我觉得，只要你想把博物馆作为一个重点让孩子去了解的话，这就是属于必须做的功课，啊，只要如果你能够真正这么做，做完之后你去看。嗯，比如说，我记得我去土耳其就看土耳其，当然它有个王宫，那个伊斯坦布尔的王宫博物馆啊，当然很多人是不知道的。你不去土耳其，你不，知，它不像罗浮宫、大英博物馆或者大都会博物馆那么的有名，肯定是。但是那个博物馆里面的收藏也很丰富啊，其中有一部分就是关于阿拉伯的这种。冷兵器，哎，我印象特别深刻。你讲这种制刀的工艺，就是那个刀的这种造型设计，那种力度和美感，啊，这个阿拉伯的刀也是非常漂亮的，做工极其精美精密，啊，所以我去看这个，我就觉得，哎，这就是艺术。这是虽然那是种武器啊，是杀人的，是残酷的武器，但是当它陈列在博物馆里面的时候，真的它就似乎跟你。在诉说阿拉伯的辉煌，以及阿拉伯曾经横跨欧亚非大帝国是怎么来的啊？那就是在这个这种武器的拼竞争和拼搏之下建立的、啊、所以看这些博物馆，你真的静下去看，那是不一样的啊。因为啊、呃，关于这个博物馆的话题呢，肯定会我一期讲不完，所以我就预备分两期跟大家来。做一些分享，呃，关于美术史呢，我在这里面简单的会跟大家讲到如何来对美术绘画的这个历史做一个做一个理解，帮助大家去看不同年代的，特别是我们在看画的时候，我们都不知道怎么去感受，特别是会说，哎，我要看那些古典的画，好像我能看得懂，因为它很具象，它画的场景。就像我们看到的今天的照片一样，哎，我能看得懂讲什么故事，看什么人。但是要看到现代绘画，我们就一脸懵，啊，那些现代绘画不知道他要说什么，不知道他要表现什么，就看到这一堆的乱七八糟的颜色啊、图案啊，以及这些颜色图案根本都不成任何形状的，好像它也成了高尚的艺术品，但是我就是看不懂，啊，这个怎么看？我在下一期。跟大家再分享，那么这一集呢，就先跟大家聊聊到这里，谢谢大家收听。